1: Mindenkit üdvözlünk ez a Portfolio Checklist december 6-án kedden, mai műsorunk első részében arról lesz szó, hogy bőségesnek egyáltalán nem nevezhető a magyar devizatartalék mértéke, a keddi EU-s fejlemények pedig még távolabb is löktek minket attól, hogy a helyzet tartósan pozitív irányba változzon.
0: A másik ilyen fontos mutató pedig a háromhavi import, tehát ez arról szól, hogy egy ország a háromhavi importját tudja elfedezni a devizatartalékból. Ebben a mutatóban talán még rosszabbul állunk. Tehát ott már alacsonyabb a devizatartalék mint a háromhavi import, ugye az elszálló földgáz árak miatt az importunk jelentősen megugrott az elmúlt hónapokban, és a devizatartalék növekedése ezzel nem tartott lépést.
1: A témával kapcsolatban Beke Károly a portfólió makroelemzője volt a vendégünk. Műsorunk második részében azzal foglalkozunk, hogy újabb szektor nézhet szembe jelentős kormányzati beavatkozással. Ezúttal a biztosítók piacán jöhet szorosabb állami kontroll és a jelenleginél aktívabb központi szerepvállalás. Erről Palkó Istvánt portálunk pénzügy rovatának vezető elemzőjét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist december 6-án. Miután Kedden Varga Mihály pénzügyminiszter az Európai Unió pénzügyminisztereket tömörítő tanácsában megvétózta az Ukrajnának biztosítandó 18 milliárd eurós hitelcsomag jóváhagyását, a testület levette napirendjéről a magyar eus pénzek kérdését. Ez azt jelenti, hogy még inkább kitolódott mind a magyar helyreállítási terv elfogadása, mint pedig annak a kérdésnek a rendezése, hogy hazánk mikortól és mennyi felzárkóztatási pénzhez férhet hozzá. Ennek megfelelően egyre kínzóbbá válik a magyar devizatartalék kérdése, egy Elégséges, de nem bőséges, amit az elmúlt időszak intézkedései alapján úgy tűnik, hogy a magyar gazdaságpolitika is érzékel. A témával kapcsolatban itt van velünk Beke Károly, a portfólió makroelemzője, Szia Karcsi, üdvözöllek a műsorban! Sziasztok! Első kérdésem, hogy mekkora devizatartalékkal rendelkezik Magyarország, és milyen főbb kiadási tételeket kell a közeljövőben ebből a pénzből fedezni?
0: Ugye a legfrissebb adatok szerint október végén 36,9 milliárd euró volt az MNB nemzetközi tartalékainak összege, tehát ez az a, a, a tartalék mennyiség, amiből gazdálkodhat a jegybank, illetve a kormány. Általában ebből a, a, a nemzetközi tartalékból sok tételt fedeznek, Gyakorlatilag bármikor, amikor, amikor bármire a, a kormánynak vagy az államnak devizára van szükség, akkor ezt általában ebből teszik meg, hiszen akkor nem okozva a piacon forint gyengülést az, hogyha a piacon váltják a devizát. Tehát most, amilyen állandó tétel szokott lenni, az általában a, a, a devizakötvények utáni kamatfizetés, illetve a, a devizakötvény lejárat tőke visszafizetése, Ugye folyamatosan vannak Magyarországnak kibocsátott devizakötvényei, amik folyamatosan járnak le, és az ezek utáni kamatot, illetve tőkét ebből fedezik, illetve vannak rendkívüli helyzetek, vagy egyedi tételek, ilyen volt például a koronavírus járvány idején a lélegeztetőgépek beszerzése, vagy például most az energiaszámla kiegyenlítése, amit ugye október közepe óta szintén a jegybank biztosít a devizatartalék terhére. Tehát bejelentették október közepén, hogy az energiaimportőr társaságoknak biztosítják a szükséges devizát. Ezek azok a tételek, amik csökkentik a devizatartalékot, és növelni pedig Hát értem új kötvénykibocsátással vagy az uniós források beáramlásával vagy hitelfelvétellel tudja az állam ezt a tartalékot.
1: Jó, hát ugye ez a utóbbi vagyis a, tehát az uniós források most ugye nem tudjuk hogy mikor fognak rendelkezésre állni. Még arról beszéljünk, hogy ezek az összegek, amiket most említettél, ami ugye kötvényeknek a kamata, illetve a tőkevisszafizetés, illetve az energiaszámláknak a kiegyenlítése, ezek körülbelül mekkora összegek ez a 36,9 milliárd euróhoz képest.
0: Ugye az energiaszámláról annyit lehet hogy először októberben, amikor még magasabban voltak a, a világpiaci földgázárak, akkor azt mondta az MMB, hogy ez havi szinten 1,2-1,5 milliárd eurót jelenthet. Aztán legutóbb már az alacsonyabb földgázárak mellett úgy fogalmaztak, hogy ez most már közelebb van a havi 1 milliárd euróhoz. Tehát ez nagyságrendeleg egy ilyen 1 milliárd euró körüli havi összeg. A kamatfizetés az egy kisebb összeg, az folyamatosan van, tehát amikor az egyes kötvénysorozatoknak van a forduló napja, akkor ott folyamatosan kamatot kell fizetni. ez ez nem egy egyszeri tétel, tehát ez az év során folyamatosan jelentkezik. A a tőke lejáratnál pedig azt lehet mondani, hogy jövő februárban lesz legközelebb egy közel egy milliárd dolláros lejárat a a magyar államnak, amit vissza kell fizetnie, 900 millió dollár felett volt ennek a papírnak legutóbb a piaci állománya, ami lejár majd február elején, tehát ezek azok, amik a közeljövőben megjelennek. Tehát nagyjából a november-decemberi energiaszámla az mondjuk egy ilyen bő két milliárd a februári kötvény lejárat az még egy milliárd euró, tehát az mondjuk egy ilyen milliárd körül, és akkor menet közben még a a kamat fizetések, illetve hát nem tudjuk, hogy mi lesz a január-februári energiaszámlával, hiszen egy bank első körben az év végéig vállalta ennek a kifizetését, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz január-februárban, illetve akár utána is, hiszen ugye, ha ha vége is lesz a télnek, akkor el kell kezdeni visszatölteni a tárolókat a a, a következő téli időszakra, tehát hogy ez ez a kiáramlás ez nem áll meg a gazdaságban attól, hogy mondjuk véget ér a tél. Ez gyakorlatilag folyamatosan jelentkezik, és ameddig a, a világpiaci gázárak ilyen magasan vannak, addig folyamatosan szükség van erre a havi szinten nagyjából 1 milliárd eurónyi devizára, amit ki kell fizetnie az államnak, illetve a másik megoldás az, az lenne, hogyha jelentősen csökkentenénk a gázfogyasztásunkat, akkor ez természetesen az összeg is tudna csökkenni, hiszen akkor kevesebb gázra lenne szükségünk. Tehát látszólag Nincs különösebb probléma, hiszen azért ez most, ha, ha megnézzük ezeket a tételeket, akkor az nagyjából a teljes devizutartaléknak mondjuk a 10 a Tehát ennek a 37 milliárd eurónak nagyjából a 10 a az, ami rövid távon jelentkezhet kiadásként. A probléma abból lehet, hogy ugye azt senki sem szereti, hogyha nulla a devizatartaléka. Tehát vannak erre vonatkozó nemzetközi standardnek, hogy mekkora devizatartalékkal kell rendelkeznie egy országnak, hogy mekkora devizatartalék az ideális, és az nem nulla.
1: Igen, erről akartalak kérdezni, hogy ugye a legtöbb monetáris szakember ezt a Guidotti Greenspan mutatót tartja egy ilyen mértéknek, ami alá nem szerencsés, hogyha lesüljed egy országnak a devizatartaléka. Ez alapján mennyi ez a minimális szint Magyarország tekintetében jelenleg, és egyáltalán mit jelent pontosan ez a mutató?
0: Igen, ugye két ilyen nemzetközi legelfogadott mutató van. Az egyik, ez a az általad is említett Guidotti Greenspan szabály, ami, ami egy összetettebb mutató, ott a, a rövid külső vizsgálják. Tehát azt nézik, hogy az egy éven belül lejáró külső adóssága mekkora egy országnak, és azt gondolják, hogy legalább annak a szintjét el kell érnie a deviza tartaléknak. Tehát ennek az az értelme, hogy Magyarra lefordítva, ha egy ország a következő egy évben nem jut devizaforráshoz se honnan, sem a piacról, sem hitelből, sem uniós forrásból, akkor is túl tudja élni, úgymond a következő egy évet. Tehát van annyi tartaléka. Ezt a mutatót jelenleg mint egy milliárd euróval halad meg a magyar devizatartalék. Tehát ha azt gondoljuk, hogy nagyjából ez a 3,5-4 milliárd euró kiáramolhat Rövid távon, akkor veszélybe kerülhet ennek a gújdotti Greenspan szabálynak a teljesülése. Ugye ez, ez semmilyen gyakorlati következménnyel nem jár, Tehát nincs egy olyan nemzetközi intézmény, aki vizsgálja ezt a mutatót, és akkor figyelmezteti Magyarországot, hogy, hogy mondjuk alámentünk, mentünk, vagy bármi. De azért a befektetők szemében ez egy elég erősen figyelt mutató, amikor egy ország sérülékenységét nézik. Tehát félő, hogy ha mondjuk ez alá a gújdotti Greenspan szabály alá csökkenne a bank akkor az a forint szempontjából ismét egy eladói nyomást válthatna ki, hiszen a, a, a befektetők ezt negatívan értékelnék. A másik ilyen fontos mutató pedig a háromhavi import, tehát ez arról szól, hogy egy ország a háromhavi importját tudja fedezni a devizetartalékból. Ebben a mutatóban talán még rosszabbul állunk. Tehát ott már alacsonyabb a devizatartalék, mint a háromhavi import. Ugye az elszálló földgáz árak miatt az importunk jelentősen megugrott az elmúlt hónapokban, és a devizatartalék n ezzel nem tartott lépést. Ugye már
1: említetted, hogy az egyik módja lenne a magyar deviza tartalék hogyha jönnének EU-s pénzek. Ugye most ez a mai döntéssel egy kicsit még távolabb került. Ugye kibocsájthatnánk kötvényt is. Ezt miért nem tesszük meg?
0: Ennek több oka is van. Tehát bármikor kiléphet egy ország a nemzetközi piacra, most azt látjuk, hogy a környezet ebből a szempontból nem támogató. Tehát egyrészt ugye a közvetlen szomszédunkban zajlik egy háború, ami a kelet-közép-európai országokat kiemelten érinti. A befektetők szemében most nem vonzó célpontok ezek az országok, főleg egy emelkedő globális kamatkörnyezetben, amikor a nagy jegybankok folyamatosan emelik a, a kamatot. Tehát nagyjából most már az elmúlt egy-két hónapban azt megfigyelni a piacon, hogy nem nagyon keresik a, a kelet-közép-európai papírokat a befektetők, nehéz így kilépni a piacra. A másik tényező pedig az, hogy az uniós források bizonytalansága az itt is megjelenik, tehát ha el is tudnánk a nevizakötvényt, akkor az árazásában ez éreztetni a hatását, az, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz az uniós forrásokkal a következő hónapokban, vagy mikor jutunk gyakorlatban pénzhez, tehát hogy ezt a befektetők továbbra is egy kockázatként értékelik, és beárazzák a, a magyar kötvényekbe. Tehát nem biztos, hogy, hogy most kedvező feltételekkel tudnánk kibocsátani. Valószínűleg ki tudna bocsátani, de vis a kötvény Magyarország, de nem biztos, hogy jó feltételekkel, és nem biztos, hogy ezt így meg akarja próbálni az adósságkezelő vagy a kormányzat egészen addig, amíg erre nincs feltétlenül szükség.
1: Igen, ugye ma írtál egy elég részletes elemzést a magyar devizatartalékról, itt viszont ebben írsz olyan intézkedésekről is, amik a közelmúltban történtek, és ami alapján azt gondolhatjuk, hogy a gazdaságpolitika is érzékeli, hogy Magyarországnak nem éppen bőséges a devizatartaléka. Hogy próbáljuk bővíteni a mozgásterünket?
0: Igen, hát ez, amiről beszéltünk, hogy ezeket a bizonyos nemzetközi szabályokat, vagy mutatókat lassan eléri, vagy már egyik mutatóban el is érte a jegybank devizatartaléka, tehát nem mondható bőségesnek, és nem tudjuk, hogy mikor jön be további deviza, és éppen ezért az elmúlt hetekben egy elég erős törekvés látszik arra nézve a kormányzat, illetve az adósság részéről, hogy ezt a mozgásteret egy kicsit bővítse. Itt több olyan intézkedést is összeírtam, ami, amivel kapcsolatban kommunikáltam, az AKK, de csak röviden egy szükségú közleményben. Ugye, még október végén volt egy másfél milliárd eurós eurólirozó hitelkeretről való megállapodás, amit kilenc magyar és nemzetközi bankkal kötött az adóság kezelő. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezt a másfél milliárd eurós hitelkeretet szükség esetén lehívhatja Magyarország. Tehát nem hívtuk le, nem növeli az adóságot, de ez egyfajta puffert jelentett, ha úgy ítéljük meg, hogy, 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 hogy kevés a devizánk, és szükség van rá, akkor ezt lehívhatjuk. November közepén egy milliárd euró értékben bocsátott ki zöld euró kötvényt az kezelő, ugye ez is növeli a devizetartalékot, majd rá két napra a kínai piacon is, nagyjából 300 millió dollár összegben bocsátottunk ki szintén zöld kötvényt, tehát ilyen kifejezetten környezettudatos vagy energiahatékonysági célokat szolgáló forrást vontunk be, illetve nemrég november végén volt egy zárt körű kötvény kibocsátás, amikor a két 2041 es lejáratú dollárkötvényre 400 millió dollár értékben emelt rá az adósságkezelő. Ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy egy befektető direktben megkereste az AKK-t azzal, hogy ő szeretne venni ebből a kötvényből, az AKK pedig azt mondta, hogy rendben van. És ugye ez még 2011-ben lett kibocsátva ez a papír, most rábocsátottak egy ilyen zárt körű tranzakció keretében. Tehát ha megnézzük, akkor ezeket összeadva nagyjából másfél milliárd eurót sikerült bevonni, az elmúlt hetekben, a további másfél milliárd euróról kötöttünk egy megállapodást, ami lehívható szükség esetén, illetve ezen felül még a, a, a jegybanknak, az MNB-nek vannak különböző repo szerződései a nagy globális jegybankokkal, amelyeket szintén használhatja, tehát devizaforráshoz juthat onnan is. Ez gyakorlatilag ezek úgy néznek ki, ezek a repo szerződések, hogy, hogy az MNB forintot ajánl mondjuk az lkb nek vagy a Fed-nek, vagy a kínai egybanknak, devizáért cserébe, és elcseréli devizára. Ugye 2020-ban a jegybank egy bank még azt kommunikálta, hogy, hogy akár 10 milliárd eurónyi forrást is tud mozgósítani ezeken a repo szerződéseken keresztül. Nem tudjuk, hogy ezek közül melyik járt le, vagy melyik az, amit nem hosszabbítottak meg, de, de az biztosra veltő, hogy onnan is azért egy több milliárd eurónyi forrás mozgatható lenne, ahogyha szükséges. Akkor ugye ilyen
1: összefoglalást akarnánk adni, akkor az mennyire állja meg a helyét, hogy a, a helyzet az nem szörnyű, de valamennyire fokozódik a nyomás a, a, a Magyar Államon?
0: Igen, hát ahogy azt eddig is mondtuk már az elmúlt hónapokban, Magyarország nincs államcsőt közelben, ki tudja egyenlíteni a lejáró mint forint, mint deviza adósságait, de a következő hónapokban, 2023 elején előállhat egy olyan helyzet, amikor több devizára van szükség, és valahonnan extra devizaforrást kell előteremtenie, és az látszik, hogy, hogy ezt a kormányzat is érzékeli, és zajlik egy ezzel kapcsolatos védőháló kiépítése. Tehát, hogy ha szükséges, akkor ezt a devizaforrást elő tudjuk teremteni, és mondjuk ne már a hónapra kelljen kilépni a devizapiacra, és hirtelen 5 milliárd euró értékben eladni devizakötvényt. Most mondok egy példát, hanem legyen egyfajta puffer, egyfajta védőháló, amit ilyenkor fel tudunk használni.
1: Nagyon szépen köszönjük az elemzésodat. Az elmúlt percekben Beke Károly, a portfólió makro elemzője volt a checklist vendége. Kacsi, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm
0: szépen, én is.
1: Hamarosan folytatódik a műsor, de most a szintén a portfólió csoporthoz tartozó pénzcentrum első Yard című üzleti karrierutakat feldolgozó podcast sorozatának új epizódját szeretném a figyelmetbe ajánlani, mely harsányi Zsoltról szól. Az 1966 ban született harsányi az egyik legvagyonosabb magyar, a hazai agrárium fontos figurája. Más érdekeltségei mellett alapítása óta tulajdonosa az Axiák Kft-nek, mely egyebek mellett mezőgazdasági gépek kereskedelmével foglalkozik gyakorlatilag a rendszerváltásod. Ennek megfelelően Harsányi Zsolt pályáján keresztül jól bemutatható a magyar agrárium elmúlt 30 éves története. A műsorban beszéltünk más témák mellett a TS-rendszer széteséséről, a több szempontból zavaros 90-es évekről, az EU-s csatlakozás oszta lehetőségekről és kívásokról, de természetesen szó volt a klímaváltozás agráriumra gyakorolt hatásáról, és arról is, hogy Harsányi hogy éli meg azt, hogy vállalkozásai a legvagyonosabb magyarok közé repítették. Ha csak most értesülsz az első Jard című podcast sorozatról, akkor egyfelől azt javaslom, hogy kövesd be a csatornát, hogy mostantól nem maradj le a havonta megjelenő új epizódokról. Másfelől pedig nézz szét a korábbi műsorok között, ahol olyan vezető gazdasági szakemberek karrier sztoriát dolgoztuk már fel, mint a Futurál tulaj Futó Péter, az ex pénzügyminiszter Oszkó Péter, vagy a nemrég energiaügyi miniszternek kinevezett Lantos Csaba. Tehát még egyszer, a podcast csatorna neve Első Jard, most pedig folytatódik a checklist. A múlt agrárszektor konferencia miatt a checklistben néhány témára kisebb fókusz jutott. Ezek között van, hogy konferenciát tartott a Magyar Biztosítók Szövetsége, ahol elég nagy port kavart Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter beszéde, a politikus, aktivista államot, konszolidációt elősegítő intézkedéseket és általánosságban nagyobb kormányzati odafigyelést ígért a szektor szereplőinek. A témával kapcsolatban itt van velünk Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi elemzője. Szia István, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Kezdjük
1: hogy az általános gazdasági kitekintésen túl miről beszélt Nagy Márton múlt héten a Mabisz konferencián, mire számított a kormány részéről a biztosítási szektor?
2: Nagy Márton azt mondta, hogy a biztosítási szektornak meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy megváltozik a kormány viszonya a szektorhoz. Szorosabbra fűzi a kapcsolatot, ez szorosabb szabályozói, illetve tulajdonosi kapcsolatot is jelenteni fog. A biztosítási szektorra a kormány most már egyértelműen stratégiai ágazatként tekint. Emlékszünk rá, körülbelül tíz évvel ezzel megfogalmazták, hogy a bankszektor, a kiskereskedelmi szektor, a távközlés és az energiaszektor stratégiai ágazat. Időközben például azért építőipar is ezek közé került, de most már a biztosítási szektor is az, nagyjából tavaly óta ez nagyjából összefüggött azzal, hogy megvásárolta a magyar állam az EGON, illetve az unión biztosítók 45%-os részesedését, és már akkor kinyilvánították, hogy a stratégiai ágazat most ez a szándék, és az így módon való kezelése a szektornak az egyértelművé és erősé vált, és különösen megtámogatja ezt a szándékot azt, hogy ugye Nagy Márton egy agilis miniszter lett ennek a szektornak a úgymond felügyelője.
1: És az mit jelent, hogy a tulajdonosi szerepben is bővülés jöhet, tehát hogy itt újabb felvásárlások lehetnek?
2: Igen, ja, Nagy Márton azt mondta, hogy csőben van egy újabb biztosítónak a megvásárlása, később ez kiderült, Kovács Jóltal készült miniszteri biztossal készült interjúkból, amiről majd még beszélni fogunk, kiderült, hogy egy nagyobb biztosítóról lehet szó, és ennek a többségi részesedését szeretné megvásárolni az állam. Nem nyilvános még most, hogy melyik biztosítóról van szó, én találgatni se szeretnék, hiszen nem tudjuk azt sem, hogy egyébként mik az eladói szándékok pontosan, és melyik biztosítónál, mert rendkívül sokszínű a magyar biztosítási piac. Mondhatni azt is, hogy szétaprózódott, mert sok szereplője van. Bár viszonylag erős a koncentráció a díjbevételek szempontjából, de például a középmezőny, elég sok biztosító szerepel a, a biztosítóknak a listáján, és hát úgy tűnik, hogy a kormány nem csak a szabályozást szeretné erősebbé venni, hanem tulajdonosként is szeretne közbeavatkozni, de hangsúlyozza azt, hogy nem azt szeretné, hogy a biztosítási szektor nagy része állami tulajdonban legyen, hanem az a cél, hogy legalább 50%-os hazai tulajdonban legyen, és az állami tulajdonosi szerepvállalás, az csak átmeneti lesz.
1: És akkor mi ezzel a konkrét cél?
2: Hát néhány dolgot szeretne megvalósítani, más kép szeretné, ha működne a biztosítási szektor, tehát ahogy a bankszektort valamennyire saját képére és hasonlatosságára formálta a kormány, szeretné a biztosítási piaccal is ezt megtenni, például élénkebb versenyt szeretne, az érdekeknek a határozottabb érvényesítését, ahogy említettem, ugye több mint 50 os hazai tulajdont, talán ez egy, ha nem a legerősebb, de egy nagyon erős motiváció a, a történetben, és hát azt mondják, hogy a rossz sémáknak a, a megszakítását, vagy megváltoztatását szeretnék elérni, így kilélöltek például négy olyan területet, Hol egyértelműen reformokat szeretnének végrehajtani a szabályozásban is.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy milyen biztosítási termékeknél várható változás, vagy hát hol látna szívesen változást a kormánya a jelenlegi piaci gyakorlathoz képest?
2: A lakásbiztosítások, az agrárbiztosítások, az egészségbiztosítások, illetve egy nem konkrétan biztosítási termék, hanem egy szélesebb megtakarítási piac az öngondoskodás területén szeretné ezt elérni. Az öngondoskodást azért emelik ki, mint nem csak biztosítási terméket, mert azért ezek nagyon összefüggenek. Tehát jelenleg is ugye, három termékre nyújt az állam támogatást adójóváírás formájában, ezek nyugdíj célú termékek, a nyugdíjbiztosítások, a nyugdíjpénztári termékek, illetve a nyugdíj előtakarékossági számla. Ezek így összefüggenek. a jó esetben egy megtakarító is akár kettővel vagy hárommal rendelkezik ezek közül, és az állam ezeket láthatóan együtt szeretné kezelni. De az öngondoskodásnak nem csak a nyugdíj célú megtakarítása része, hanem például az egészségbiztosítások biztosítások vagy az egészségügyi öngondoskodás is ide tartoznak, és akkor ez kicsit átcsap ugye, az egészségbiztosítások témakörébe. Ott a magánegészségügyet szeretné a kormány egy stabilabb finanszírozásra helyezni, úgy tűnik, tehát növelni az egészségbiztosítások szerepét a finanszírozásban. Ugye jelenleg az látható, hogy nagyon sok minden zsebből történik, a magánegészségügyben is, vagy legnagyobb arányban talán ott, és azt szeretné a kormány, hogyha professzionalizálódna ennek a finanszírozása is, és ebben nagy szerepe lehet a biztosítási szektornak. De ott vannak a lakásbiztosítások, azokat a legrövidebb távú feladatnak tekinti a kormány. A lakásbiztosítások esetében az adatok azt mutatják, hogy kicsi a kárhányad, ez azt jelenti, hogy a biztosítói profit viszont viszonylag magas ezeken a termékeken, és nem kellően versenyző a lakásbiztosítási termék, annak ellenére sem, hogy a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt években bevezette a fogyasztóbarát otthonbiztosításokat, ezeket most már 10-11 biztosító kínálja, de ezeknek a penetrációja, tehát hogy mekkora arányt képviselnek az újonnan kötött lakásbiztosításokon belül, ez alacsony. És azt is felveti a kormány, hogy a lakásbiztosításokat sok esetben ott kötik meg a, az ügyfelek, ahol a lakáshitelüket felveszik. Tehát sok esetben ugyanazt a logót viseli szinte a lakásbiztosításuk, mint a lakáshitelük, és ez is azt mutatja, hogy nincs igazi verseny például egy új otthonba költözés esetében a lakásbiztosítást kínáló szolgáltatók között.
1: És akkor igazából nem annyira elégedett az állama, a Nemzeti Banknak ezzel az MFO programjával?
2: Azt mondja, hogy nem hozott áttörést. Lehet, hogy egyébként a célját elérte valamilyen módon, de az egész lakásbiztosítási piacot biztos, hogy nem formálta át. Egyébként azért érdekes ez a termék, mert a legnagyobb lakásbiztosító Magyarországon az Egon biztosító, közel egyharmados, ha jól tudom, egyharmados piaci részesedéssel, és hogyha ennek a profit az élenkép versenyen keresztül, hát nem direkt módon, de azáltal, hogy megváltoztatja a terméknek a paramétereit valahogyan, itt élénkíti a kormány, és a profit tartalom, az csökken, akkor pont az Egon biztosító lehet az, amelyik ennek a változtatásnak esetlegesen az egyik vesztese lehet.
1: És a megtakarítási célú biztosításokról mit mondott a miniszter, hogy ott milyen a piaci helyzet, és ez, ezen merre szeretne változtatni?
2: A Magyar Nemzeti Banknak volt egy jövőkép, amit öt évvel ezelőtt tettek közé, és abban az látható, hogy a céloknak a nagy része az nem teljesült. A díjbevételekben ugyan a biztosítási piac, az jelentősen emelkedett, de ez sok esetben csak annak köszönhető, hogy volt már infláció, volt egy biztosítási adó, amit a biztosítók beépítettek a díjaikba, és a külső körülmények között, vagy, vagy egyszerű befizetések, eseti befizetések a meglévő ügyfelek részéről, de az életbiztosítási szerződéseknek különösen a szerződés száma az csökken folyamatosan. A 2000-es években nagyon sok életbiztosítás kötött a magyar lakosság, óriási friss pénzek és friss ügyfeleknek a pénzei áramlottak be ebbe a szektorba, és ez az elmúlt tíz évben egyáltalán nem volt jellemző, bár a járvány alatt jelentősen emelkedett, éves átlagban 7%-kal emelkedett a rendszeres díjas életbiztosításoknak például a díjbevétele, ezen felül pedig eseti díjas befizetések nagy arányban érkeztek, nem csak egyszeri díjas életbiztosítások, hanem a már meglévő rendszeres biztosításokra is, Mindezzel együtt ugyanakkor nem beszélhetett, nem örvendhetett a, a biztosítási piac új ügyfeleknek. Tehát új szerződések alig keletkeztek, vagy ha keletkeztek, azok meglévő ügyfelek szerződései voltak. Nagyon kevés az új ügyfél, és ez szeretné valahogy megváltoztatni a kormány. Hogy hogyan? Arról még azért csak nagyon felületesen beszéltek. Itt szó lehet arról, hogy az érdekeltségi viszonyokat az értékesítésben valahogy megváltoztassák. Most, hogy ez jutalékcsökkentés, jutaléknövelést, a jutalékstruktúra megváltoztatását, időbeni változtatását jelentheti azt nehéz megmondani. Jelentheti például az állami adókedvezmények körének a bőkezűbb vagy, vagy kiszélesítését, vagy célzottabbát ételét, ezt tudjuk, hogy pontosan mit akar, És hát jelenthet olyan változtatásokat is, amilyen például az etikus életbiztosítási koncepció 2017-ben volt, hogy megváltoztatni a költségszerkezetét a biztosítóknak és a biztosításoknak, és emellett pedig, hogyha nyugdíj célú termékekről beszélünk, akkor pedig a munkáltatók bevonása is egy friss téma lehet. A Magyar Nemzeti Bank ugyan a jóléti alap koncepciójában néhány évvel ezelőtt már felvázolta azt, hogy mikért lehetne a munkáltatókat bevonni a munkavállalók öngondoskodásába. Ezt is akár egy mintaként tekintheti a kormány, én úgy veszem ész, hogy nyitottak arra is, hogy egy ilyen koncepciót végig beszéljenek a szakmával.
1: Kedden megjelent egy interjút, amit már most említettél is az interjú első részében, Kovács Zsolt biztosítási piacért felelős miniszteri biztossal, aki ugye egyben a hamarosan a működését alfa néven folytató Egon biztosító állam által delegált igazgatósági tagja is. Ő milyen problémákat fogalmazott meg a biztosítási piacsal kapcsolatban, és elárult-e többet az állam tervezett térnyeréséről?
2: Ugyanazt fejtettek ki, csak részletesebben, mint amit Nagy Márton elmondott, amit még nem említettünk, az például az agrárbiztosításoknak a területe. Ott például két párhuzamos rendszer, egy állami rendszer, illetve egy díj támogatással segített magánbiztosítási rendszer működik. Úgy tűnik, hogy ez egy olyan terület, ahol egy központosított megoldást szeretne élni a kormány. Itt is a legfontosabb probléma az alacsony penetráció itt a lakásbiztosításoknál Magyarország élen jár a Európában a penetrációban, hanem is az első van, de elsők között található. Nagyon sok háztatásnak van lakásbiztosítása. Ott az a probléma, hogy az értékkövetés nem valósul meg, különösen ebben a magas inflációs környezetben. Tehát, hogyha kár esemény van, akkor nagy valószínűséggel csalódás éri a ügyfeleknek a a jelentős részét, mert a kárnak csak egy részére vállal a fedezetet a biztosító, olyan arányban, amilyen arányban a fedezet értékét a díjfizetéssel lefedezte az ügyfél. Az agárbiztosítások esetében ellentétes a helyzet a penetráció szempontjából, ott alacsony a penetráció, mert volt 15-20 százalék között lehetett például az aszálykárok esetében a biztosítási fedezettség. Ugye óriási aszálykár érte a, a magyar mezőgazdaságot az idei nyáron de ennek csak egy kis részét tudták állni a magyar biztosítók, mert egyszerűen nem volt rá biztosítás, de így is egyébként a magyar biztosítóknak a kárkifizetése asszáj miatt 40 milliárd forint volt. Ez mutatja, hogy miközben egyébként alul biztosított, legalábbis magánbiztosítói szempontból ez az ágazat, aközben viszont egyre nagyobbak azok a károk, amelyek fenyegetik a mezőgazdaságot, is különösen az aszály miatt, de... Egyébként a jégkár és viharkárok is időről, időre előjönnek. Ebből a szempontból egyébként az idei év a csendesebb évek közé tartozott.
1: A klímaváltozás agrárimra gyakorolt hatásával a múlt héten többet foglalkoztunk, illetve még az év hátra lévő részében is a portfólió különböző podcast csatornáin jelennek majd meg ilyen fókuszú anyagok. Nekem visszatérve a Kovács voltam megjelent interjúdra, különösen tetszett az a rész, amikor megkérdezted, hogy ha ez egy stratégiai ágazat, akkor miért adoztatják így túl, itt már a kérdéssel sem értett egyet.
2: Igen, hát valószínűleg, hogyha egyetértett volna a kérdés feltevéssel, már akkor valahogy eljutottunk volna akár odáig is, hogy szednek maga felé hajlik a keze, tehát egy szektornak a túladoztatása akár olyan célt is szolgálhat, hogy lenyomja a megvásárolható biztosítóknak az árát, és ezáltal növelje az állami tulajdont, vagy a hazai tulajdont a magyar biztosítási szektorban. Ugyanakkor látni kell azt, hogy valóban én, én egyértelműen azt képviselem, hogy túladoztatott a magyar biztosítási szektor. Van kétféle nagy különadója van a szektornak, van a 2012 környékét, tehát már 10 évvel ezelőtt bevezetett biztosítási adó. Átmeneti. Valahogy igen, akkor én is úgy emlékszem, hogy átmeneti jellege volt ez megkérdetve. Biztosítási adó, ami a nem életbiztosításokat sújtotta. Volt az úgynevezett baleseti adó, amit ebbe beépítettek, így most már a kgfb t a Kaszkót, és egyéb vagyon biztosításokat érint ez az adó. Tehát lényegében majdnem minden nem életbiztosítást. Létezett ez, ebből az idei évben 115 milliárd forintos bevételt remél a költségvetési törvény szerint a, a kormány, ennél valószínűleg magasabb is lehet. Mellett pedig ott van a biztosítási pótadó, amit idei júniusban vezettek be, és július 1-től érvényes a biztosítókra, és az első előleg összeget, ha jól emlékszem akkor november 30-áig kellett a biztosítóknak befizetniük, több mint 50 milliárd forint ennek az összege. Most a kettő együtt az már 165 milliárd forint, ez gyakorlatilag a biztosítási szektor csak az első típusú adót viselő éves nyereségének a duplája. Tehát elvonja lényegében a biztosítási szektor már amúgy megadóztatott profitjának a dupláját a kormány, és az is elmondható, hogy az első három-negyed évben a harmadára esett a magyar biztosítási piac profitja, az, az előző év azonos időszakához képest, miközben a bankok esetében harmadával csökkent a, a profit. Tehát van egy ilyen eltérés, és ez nagy mértékben a különadónak köszönhető, de sokkal jobban terheli a biztosítókat ez az adó, mint a bankokat. Persze a bankok esetében a, a jegybanki betétekre fizetett kamatbevételek is felfelé tornázzák a profitot, de a biztosítók esetében viszont az idei év különösen gazdag azokban a tételekben, amelyek viszont rontják a profitját, és ilyen volt az említett 40 milliárdos asszálykár is például. Úgyhogy az első három-negyed évben mindössze 20 milliárdos nyereséget élt el a, a biztosítási szektor, és nagyon úgy tűnik nekem az adatok alapján, hogy, hogy még egy sor kifizetés nem is könyveltek el, és a negyedik-negyed évben még jelentős mínuszok várhatók a biztosítóknak a nyereségében.
1: És azok a várakozások bejöttek el, hogy lesznek olyan biztosítástípusok, amit így egy hát szinte teljesen letarol majd a biztosítási adó?
2: Abszolút bejöttek ezek a várakozások, erről már júniusban írtunk, hogy az, különösen az egyszeri díjas életbiztosítások esetében magasabb az adónak a kulcsa, mint ezeknek a biztosításnak a profit tartalma. Ugye nem nyilvános, hogy mekkora profitot érnek el a biztosítók ezeken a termékeken egészen pontosan, de azért minden biztosítótól lényegében ezt hallani. Ezeknek az életbiztosításoknak a díjbevétele, egyszeri díjasok, ezért gyakorlatilag minden új értékesítés díjbevételként is szinte megjelenik az adatokban. Ez 60%-kal visszaesett 2021 Q3-ról 2022 III. negyedévére. Kérdés, hogy miért nem 100%-kal esett vissza? Azért, mert sok biztosító nem július 1-ével ki a termékért, hanem például csak augusztusban, ezért még július-augusztusban még kínálhattak ilyen terméket akkor már veszteséggel. De most már szinte elmondható, hogy, hogy nincs, vagy alig van olyan biztosító, aki egyszerű díjas életbiztosítást jelen pillanatban értékesítene, egyszerűen azért, mert veszteséges számára az adó miatt ez a termék.
1: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet Az elmúlt percekben pakó István a Portfólió pénzügy rovatának vezető elemzője volt a Checklist vendége. István köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: És köszönöm a figyelmet!
1: ez volt már a checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a podcast csatornánkra a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Google Podcast-en vagy bárhol, ahol podcastekért jársz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld a checklistet azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében közreműködött Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz szerdán 5kor jelentkezünk, addig is minden jót
0: kívánunk, sziasztok.